0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Äh, ein lieben Gruß daheim an die Zuschauer. Es kann sein, dass heute ein paar technische Schwierigkeiten noch auftauchen. Also meine Techniker haben uns, also unsere Techniker haben vorgewandt. Die haben gesagt, ey, die PCs sind schon am Rande des Leistungsfähigen. Es könnte Probleme geben. Da erinnere ich mich immer so an die Worte, als ich so jung war. So ein paar ältere Geschwister, die gesagt haben, wozu das alles? Jesus brauchte kein Mikro, kein PC. Und hat gepredigt. Sag ich, ja, das stimmt, aber die Leute, die zugehört haben, mussten Kilometer weit zu Fuß laufen, um ihn hören zu dürfen. Und in dem Moment, glaube ich, sagt ihr alle daheim, dann doch lieber etwas mehr Technik. Ja? Amen. Aber ich verspreche euch, die geben ihr Bestes in ein paar Wochen. Spätestens wird alles wieder reibungslos laufen, wie immer. Und dafür sind wir dankbar. Was predigen wir heute? Ja, wir haben schon gefragt, ob ich Reich Gottes Teil 4 predige. Nein, das hebe ich mir noch auf. Heute machen wir was ganz Einfaches, ganz Grundlegendes, Solides. Ich habe es genannt, weißt, der Fruchtproduzent. Den Begriff gibt es im Duden nicht. Aber er wird trotzdem überall gebraucht. Deshalb habe ich das ist okay. Jesus sprach oft über Früchte, die wir bringen sollen. Oder? kennen wir. Alle, die mit Christentum aufgewachsen sind, kennen. Immer wieder spricht man davon, wir sollen Früchte bringen. Die, hier die Bibel studiert haben, denken dann sofort an Galater 5, 22. Ja, die Frucht des Geistes ist. Wisst ihr, aber ich möchte heute nicht von den Früchten bringen, die der Geist in uns bewirkt, sondern von denen, die wir bringen sollen. Da gibt es einen kleinen Unterschied, sogar. Ne? Das eine bewirkt der Heilige Geist in uns und auch durch uns, aber da gibt es noch mehr. Matthäus 7, die Geschichte kennen wir alle, Matthäus 7, die Verse 15 bis 20, falls die Bibelstellen nicht angezeigt werden können, dann hört einfach gut zu oder lest sie nach, nehmt eure Bibeln aus Remegal und ich hoffe, ihr müsst sie nicht abstauben, sondern sind gleich griffbereit, dann ist es gut. Und da heißt es, seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollte sie erkennen. Wisst ihr, Jesus spricht hier etwas ganz Selbstverständliches aus. Nicht etwas, was man so hinbiegen kann, sondern es ist ganz natürlich. Er sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte. Und ob ein Prophet richtig liegt oder falsch liegt, ob ein Lehrer gut ist oder schlecht ist, erkennst du nicht an der Weisheit, die er verbreitet. Auch nicht an der Erkenntnis, die er scheinbar hat. Nein, Jesus sagt, an der Frucht wirst du sehen. An dem, was er letztendlich bewirkt, wirst du erkennen, ob es gut ist oder nicht. Ich denke, wir kennen es alle, wir haben schon mal eine Frucht gegessen, die sah gut aus, hat gut geschmeckt und am nächsten Tag haben wir im Magen gemerkt, es war doch nicht so gut. Das kann passieren, wenn man zu viel davon gegessen hat oder wenn die Frucht nicht ganz so gut war, oder? Mit anderen Worten, das, was scheinbar vor Augen ist, was wir sehen, kann uns täuschen. Aber das, was es im Endeffekt bewirkt, das offenbart, ob es wirklich gut war oder nicht. Das ist einer Aspekt. Ein zweiter Aspekt, wisst ihr, ein Baum hat Äste, hat einen Stamm, hat Blätter und all das dient dazu, dass der Baum gesund wächst. Das einzige, was ein Baum eigentlich nicht braucht, sind Früchte für sich selbst. Schon mal aufgefallen? Dein Apfelbaum kann mit seinen Äpfeln nichts anfangen. Schon mal aufgefallen? Er braucht die Blätter, er braucht die Äste, er braucht seine Wurzeln. Nun, die Äpfel sind eigentlich überflüssig für ihn selbst. Wenn er zu viel davon hat, brechen sogar die Äste noch ab. In der Frucht ist aber nur der Same zu vermehren und das Fruchtfleisch für alle, die sich damit ernähren können. Nur der Baum selbst nicht. Jesus gebraucht das Beispiel mit Früchten ganz bewusst. Wisst ihr, der Geist Gottes bewirkt in uns viele gute Früchte. Amen. In uns. Friede, Freude, Geduld, Langmut. All das, was uns hilft. Aber es gibt noch mehr. Die Bibel sagt, die Menschen sollen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Mit anderen Worten, die Bibel sagt, wir können Dinge tun, die anderen zugutekommen, von denen wir selbst nichts haben. Und das will Gott in uns bewirken. Das ist ein Teil, der uns schwerfällt. Ne? Warum soll ich für andere was tun, wenn ich selbst nichts davon habe? Und das klingt auch schwierig. Jetzt kommt da wieder ein Prediger und sagt, jetzt müssen wir wieder was tun. Immer sagen alle, man soll was tun, man soll was tun. Ich möchte was verraten. Es ist gar nicht schwer, gute Früchte zu bringen. Jesus hat auch das Geheimnis verraten, wie das geht. Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Kennen wir auch alle. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst heraus, also versucht gar nicht erst von dir aus, bringt nichts. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er wiederholt es ganz bewusst. Seid ihr bewusst, welche Stellung du hast in Christus? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wisst ihr, Jesus hat uns eigentlich gezeigt, was der eigentliche Weg ist. Die Rebe muss sich nicht im Frühjahr überlegen, was bringe ich dieses Jahr. Oder? Das macht die ganz unkompliziert, ganz natürlich. Mit anderen Worten, es steckt in der Pflanze selbst drin, welche Frucht hervorkommt. Heute weiß man, in der DNA einer Pflanze, schon im Samen ist festgelegt, welche Frucht am Ende hervorkommt. Damit es viel Frucht wird und gute Frucht wird, brauchen wir Beschneidung, Korrekturen, man muss einen Baum pflegen, damit wirklich etwas Gutes hervorkommt. Jesus sagt, diesen Job übernimmt der Vater im Himmel. Manchmal übernehmen wir das gerne beim Nächsten. Ja, aber ich sage, sagt, ey, mein Vater im Himmel ist der Weingärtner. Er gebraucht uns dazu, ja und einmal also nicht ablehnen. Er gebraucht uns dazu, um einander zu korrigieren, auch ja und ähm, Aber der Ursprung der Korrektur der Beschneidung muss immer vom Vater kommen. Er ist der Weingärtner. Und er nimmt das weg, was uns daran hindert, gute Frucht und viel Frucht zu bringen. Mit anderen Worten, in dir selbst, wenn du wiedergeboren bist, liegt das Potenzial, um gute Frucht zu bringen. Du musst keine Angst haben. Das macht der Heilige Geist mehr und manchmal so viel Frucht, dass du glaubst, dass du darunter zerbrechen kannst. Keine Sorge, es ist genug Potenzial da. Das Einzige, was dieses Potenzial einschränkt, sind die Dinge, die unnütz sind und uns daran hindern, die Frucht zu bringen. Und da sagt er Jesus, und mein Vater, der sieht das und der Weingärtner sorgt dafür, dass das beschnitten wird. Wie er das macht, dazu kommen wir später noch. Aber die Frucht müssen wir nicht aus uns herausquetschen und uns überlegen und mit eigener Kraft produzieren, sondern er sagt, wenn wir in ihm bleiben, in Jesus, sein Geist wohnt in uns und durch die Verbindung mit ihm bekommen wir alles, was wir brauchen und wir werden ganz selbstverständlich Frucht bringen. Weil das der Weg des Herrn ist. Er sagt, ein guter Baum, mit anderen Worten, wenn du ein gesundes Verhältnis im Herrn hast und du an ihm hängst, wird er in dir alles bewirken, dass du gute Frucht bringen kannst. Es ist die Folge. Jakobus sagt, zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich zeige dir Meinen Glauben anhand meinen Werken. Ich hatte mal mein Glaube in Gott, automatisch mich dazu bringt, das zu tun. Es ist so. Wisst und das ist nicht etwas, was wir krampfhaft und verzweifelt irgendwie schaffen wollen, sondern wenn der Geist Gottes in dir wirkt, wird das in dir bewirken und du wirst diese Frucht bringen. Er hat es in dich bereits hineingelegt. Er ist da. Man muss nur das wegschneiden, was ein bisschen stört. Also hab keine Angst davor, dass du zu wenig Frucht bringst, sondern vertraue ihm. Vertraue ihm einfach. Und Jesus sagt ganz klar zu den Jüngern, bleibt in mir. Das heißt, haltet fest an mir. Ernährt euch von mir, nicht sonst irgendwo. Glaubt nicht, dass du bessere Frucht bringst, nur weil du auf die Philosophien dieser Welt hörst. Die beste Frucht bringst du, wenn du Jesus glaubst. Amen. Das ist das einfache Prinzip und der Rest kommt hervor. Okay. Jede Frucht hat ihre Eigenart. Ich liebe Kirschen und ich wäre wirklich sauer, wenn ich eine Kirsche kriege und die nach Zitrone schmeckt. Da wäre ich ziemlich enttäuscht, oder? Niemand von uns würde auf die Idee kommen, Kirschen mit Zitronengeschmack zu produzieren, es sei denn, man würde jemanden ärgern wollen. Das ist aber nicht der natürliche Weg. Gott hat eine Vielfalt geschaffen an Früchten, an Gemüse, an Obsen allem. Und jedes Einzelne hat einen eigenen Geschmack, hat einen eigenen Zweck, hat eigene Nährstoffe, wächst anders und alles zusammen bildet die ganze Palette von all dem, was wir für die Ernährung gebrauchen können. Gott ist kein Freund von Kopien. Versuch nicht die Frucht deines Nächsten zu kopieren. Gott hat in dir etwas hineingelegt und will durch dich etwas bewirken, was er gebrauchen kann in seinem Reich. Kultiviere das Gute in dir und kopiere nicht den anderen. Ja, dann bist du eben ein bisschen anders als der andere. Willkommen im Club bin ich auch. Amen. Wir sind doch alle ein bisschen anders. Aber jeder in dem Gut, wenn er sich Gott hingibt und dass Gott ihn gebrauchen kann und das Gute bewirken kann. Wisst ihr, das größte Problem von uns dass wir oft denken, was habe ich davon. Und in dem Moment, wo wir den Blick immer auf uns konzentrieren, schauen wir weg eigentlich von den Früchten, die wir für andere bringen. Wenn ein Baum nur für sich selber sorgen würde, dann würde er dafür sorgen, dass die Blätter schön groß sind und dass die Äste gut aussehen weil dadurch wird er selber nur stark. Früchte braucht er nicht. Aber Gott hat uns so geschaffen, dass wir sowohl selber wachsen sollen und heilig werden sollen, also da heilig schon sind und in der Heiligung leben sollen, uns entwickeln sollen und gleichzeitig gute Werke, das heißt Früchte vollbringen, die anderen zugutekommen. Und die anderen erkennen dann an uns, wer und was wir sind. Hast du dich schon mal gefragt, was ist eigentlich meine besondere Frucht, die ich im Reich Gottes produziere für andere? Schon mal gefragt? so. Was denkst du, was ist deine Stärke, mit der du anderen zum Segen bist? Wenn du selber nicht weißt, mutig bist, dann frag einfach deinen Nächsten. Wenn der Nächste erstmal lange überlegen muss, dann hat er entweder keine Ahnung, so wie ich, wisst ihr, ich kann zwar vielleicht einen Apfelbaum von einer Eiche unterscheiden, aber äh, wo der Unterschied zwischen einer Fichte und einer Tanne ist, da habe ich auch keine Ahnung mehr. Ja. Haben beide Nadeln, okay. Oder aber das Problem ist, dass wir so, wisst ihr, so undefinierbar manchmal sind, dass man gar nicht merkt, was ist eigentlich das Gute, was ich vollbringe. Und es kann so einfach sein, wisst ihr. Eine Frucht ist oft das, was ein Mensch alltäglich braucht. Vielleicht braucht er nächste Mal einen Handgriff. Vielleicht braucht jemand ein Wort, das Trost ist. Vielleicht braucht er jemanden, der einfach mal zuhören kann. Vielleicht braucht er jemand, der ihm mal etwas unter die Arme greift, wenn er selber nicht klarkommt. es sind einfach einfache Dinge und die Frage ist, was davon prägt mein Leben, was zum Segen für andere wird? Das sind die einfachen Früchte im Alltag. Und Jesus sagt, ich will durch euch diese guten Früchte hervorbringen, dass die Menschen es sehen und den Vater im Himmel preisen. Amen. Das ist der Sinn und Zweck vom Ganzen. Wenn du so ein herrliches Obst essen tust, dann tust du ja nicht den Baum loben. Okay, das gibt es auch, ja, aber macht keinen Sinn. Wisst ihr, wenn wir am Essenstisch sitzen, wem sagen wir Danke für das zahlreiche Essen? Und dem, der es zubereitet hat, vielleicht, aber im Gebet sagen wir Gott Danke, sagen Herr Danke für all diese Speisen, die wir genießen dürfen. Keiner von uns kommt auf die Idee, vom Baum niederzuknien und zu sagen, hey, danke, dass du mir Früchte abgegeben hast. Und wenn du das tust, dann wünsche ich dir eine Begegnung mit Gott. 2. Korinther, Kapitel 2, die Verse 14 bis 16. Da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch, Christi, für Gott unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Denn ein ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Wisst ihr, wenn wir nach Hause kommen und in der Küche wird gerade gekocht, dann riecht man das überall, oder? Ja. Wisst ihr, Paulus sagt, wir sollen so ein Wohlgeruch Christi sein, da wo wir sind. Unsere Gemeinden in Kiew gerade sind ein Wohlgeruch in ihrer ganzen Umgebung. Wisst ihr, der eine hat gesagt, selbst die Nachbarn, die von, mit uns nie was zu tun haben, wollten. Stehen jetzt vor der Tür und bitten um Essen. Weil sie wissen, das sind Christen und die geben es umsonst raus. Ein Wohlgeruch Christi, da wo wir sind. Das sollen wir sein. In der Nachbarschaft, wisst ihr, dass die Nachbarschaft sich verändert, die Atmosphäre sich verändert, weil wir dort leben. An deinem Arbeitsplatz ein Wohlgeruch zu sein, das heißt nicht, dass du jeden Morgen hereinkommst und erstmal allen predigst. Nein, allein, dass du da bist, durch deine Art und Weise, durch dein Benehmen, durch die Art und Weise, wie du deine Arbeit machst und wie du mit deinen Kollegen umgehst, veränderst du das Klima in deiner Firma. Und das soll ein Wohlgeruch sein, nicht zu deiner Ehre, sondern zur Ehre dessen, der dich errettet hat und der dich dazu befähigt hat. Weil der Geist Gottes in uns, der vom Herrn kommt, durch uns wirkt. Und plötzlich bringst du Früchte, die allen zugute kommen. Und dein Geschäft verdient noch mehr Geld. Preis dem Herrn. Die meisten haben gedacht, ja, und was, wie mache ich das, dass er mir was abgibt? Ähm, das hat mit der Frucht nichts zu tun. Die Frucht heißt, ich werde zum Segen für andere. Und den Rest überlasse dem Herrn. Wisst ihr, die Bibel fordert uns auf, in so vielen Dingen im Alltagsleben der Kraft Gottes zu vertrauen. Und das vernachlässigen wir. versuchen oft zu verstehen, umzusetzen und denken, okay, Hauptsache wir führen ein einigermaßen gutes Leben. Aber die Kraft Gottes, die bleibt irgendwie außen vor. Dabei ist das ein fester Bestandteil unseres christlichen Alltags. Denen, die Gott glauben, für die ist die Kraft Gottes ein alltäglicher Begleiter. Und Gott wirkt dadurch. Amen. Gott wirkt. Ich möchte mal ein... Geschichte aus der Bibel erzählen, die ich liebe. Apostelgeschichte, Vers 10, kennt ihr auch alle. Lass uns mal die so in kleinen Etappen durchgehen. Apostelgeschichte 10. Es war ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die die Italische genannt wird. Der war fromm und gotteswürdig in seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Und er sprach zu ihm Cornelius. Er spricht mit Namen an. Ganz kurz, stellt euch mal die Situation vor. Cornelius, ein Römer, glaubt an den Gott der Juden. Er gibt Almosen. Er ist ein lebendiges Zeugnis dessen, was man sein sollte. Ein Mann, der zwar in die Synagoge rein durfte, aber niemals den Tempel betreten durfte. Zumindest nicht den Innenhof des Tempels. Als Heide durfte er da niemals rein. Stell dir vor, an einen Gott zu glauben, Gemeinschaft zu suchen, aber nicht ins Heiligtum gehen zu dürfen. Er könnte natürlich jammern und klagen und sagen, wie ungerecht ist das, was soll das Ganze hier? Aber die Schrift sagt, er war fromm, er war gottesfürchtig, und er gab Almosen sehr viel und betete zu Gott. Er klagte nicht über das, was er nicht hatte, sondern er wurde selbst zum Segen. Und nun heißt es weiter in Vers 4, er aber sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Der sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihrer gedenkt. Könnt ihr euch vorstellen, was das in ihm bewirkt? Er, der nie in den Tempel hinein durfte, praktisch aber immer nicht ganz dazugehörte, kriegt jetzt plötzlich von dem Boten Gottes gesagt, Gott hat dich genau gesehen. Gott hat alles gesehen, was du getan hast. Und jetzt, auf geht's. Sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Ist ja genial, wisst ihr, äh, es gab also schon in der Apostelgeschichte Navis, hießen einfach Engel, <lacht> der gesagt hat, genau wo er hin soll, ein Haus am Meer, wo er einen Petrus findet. Ich mache die Geschichte etwas kürzer, Cornelius holt zwei seiner Leute und schickt sie los. Erstens, Cornelius wusste, dass Petrus als Jude gar nicht in sein Haus kommen darf. Er schickt trotzdem los, er hatte keine Ahnung, was funktionieren soll. Er hatte noch nie in seinem Leben so eine Begegnung, zumindest beschreibt die Bibel das nicht. Aber er vertraut Gott, schickt seine Männer los. Und das ist nicht so wie heute, wisst ihr die Entfernung, ich glaube ungefähr 50 Kilometer von Caesarea nach Joppe. Und das ist nicht so wie heute, wo man ins Auto steigt und sagt, okay, in einer Stunde bin ich da, ruf an und sag Bescheid. Die waren mindestens einen kompletten Tag unterwegs, vielleicht sogar zwei. Dann mussten sie den Petrus suchen und dann den Weg wieder zurückgehen. Das heißt, er sie so, so, irgendwann in einer Woche kommen sie wieder. Was macht Cornelius? Er wartet nicht darauf, bis sie kommen. Er lädt Freunde und Bekannte ein, sagt, hey, kommt mal vorbei, hab was Wichtiges mit euch zu teilen. Wir lesen später. Die waren versammelt. Petrus hat keine Ahnung, was ihm blüht betet auf dem Dach und da heißt es, wir lesen die Geschichte, und er hat eine Erscheinung vom Himmel, dass in einem Tuch unreine Tiere herabgelassen werden und Gott spricht zu ihm, schlachte und is. Und Petrus war total verwirrt. Er hat Herr, das geht doch nicht. Mein Jesus hat ihnen auch sowas niemals vorgelebt. Er hat sie auch nicht darauf vorbereitet. Das heißt, da steht dieser Petrus da und sagt, was soll ich damit machen? Und dachte wahrscheinlich, Gott sei Dank ist nur eine Erscheinung und nicht so echt. Da kamen sie wieder. Die Bibel sagt dreimal. Und während Petrus da saß und grübelte, was soll das Ganze, kommen zwei Heiden und sagen zu ihm, hey Cornelius, lässt dich rufen. Ein Engel hat ihm gesagt, du sollst zu ihm ins Haus gehen. Jetzt war das Problem, das war keine Erscheinung mehr. Jetzt sollte er tatsächlich etwas tun, was gegen das Gesetz war. Könnt ihr euch vorstellen, wie es in Petrus aussah? Wisst ihr, wir sitzen heute hier, lesen die Geschichte, schauen von außen an. Komm, Petrus, stell ich nicht so an. Der Herr ist doch am Wirken. Ne? Petrus hat nichts davon gewusst. Er hat nichts davon gesehen. Er kannte den Cornelius nicht. Und er hatte keine Ahnung, was er machen sollte. Und er wusste ganz genau, wenn das schief geht, bin ich für alle Juden längst unten durch. Ich als Apostel der Gemeinde. Was passiert dann? Wissen heißt, und der Herr sprach zu ihm: Geh, geh einfach. Er hatte keine Ahnung, was er da machen soll. Das ist ja das Nächste: keine Predigtvorbereitung, kein Seminar, nichts. Er sagt, er soll zum Cornelius gehen und weiß nicht, was er da soll. In Vers 27 heißt es: Er kommt dann zum Cornelius. Und während er mit ihm redete und ihn begrüßte, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Cornelius hat Leute eingeladen, hat sie bewirtet, hat sie untergebracht und sie warteten alle auf Petrus, ohne zu wissen, ob er überhaupt kommt. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umherzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat zu mir gesagt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde." So frage ich euch nun, warum habt ihr mich überhaupt holen lassen? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwo eingeladen werde, zu Gast zum Predigen, dann bin ich meistens vorbereitet. Wenn jetzt jemand mir einladen würde, sagt, komm einfach, du musst nicht wissen, um was es geht, dann hätte ich ein ziemlich flaues Gefühl im Magen. Aber Petrus ging hin, weil er wusste, dass er seinem Gott vertrauen kann. Wisst ihr, das, was ich sage? Diese Kraft Gottes im Alltag bewusst zu sein. Sich darauf zu verlassen, dass Gott wirkt. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen nicht alles erklären können. Wir müssen nicht alles wissen. Sondern einfach gehorchen. Einfach hingehen und das tun, wozu Gott dich gebraucht Was er in dich hineingelegt hat. Vers 34. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Ich glaube, in dem Moment dämmerte Petrus, dass er selber derjenige war, der die größte Lektion gelernt hat. Zum Begreifen, dass die Gnade Gottes weit über alles hinausgeht, was er sich vorstellen konnte. Dass Gott plötzlich zu den Heiden redet, einen Engel zu dem Heiden schickt und Heiden begegnen will, für ihn unvorstellbar. Aber Gott tat es, weil er sich gehorsam dem gebeugt hat und sagt, okay Herr, wenn du mich da gebrauchst, dann gehe ich. Wisst ihr, die gesamte Geschichte hört noch nicht auf. Der menschliche Part an dem Ganzen ist eigentlich minimal. Die ganze Geschichte beginnt mit einer übernatürlichen Erscheinung und endet übernatürlich. Und da Petrus noch diese Worte redete, ihr könnt mal kurz daheim nachlesen, das war weder eine rhetorisch ausgefeilte Predigt, noch ein Aufruf zur Bekehrung, noch sonst irgendwas. Petrus erzählte einfach von Jesus. Fertig. Und während er noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich weil auch die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgeworfen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Petrus hat sich ein paar Zeugen mitgenommen und die hatten plötzlich den Schock ihres Lebens. Wie sie in ihrer Vorstellung hieß, das geht doch gar nicht. Und Gott sagt, das geht doch. Wisst ihr, was besonders an dieser Geschichte ist? Ein Cornelius, der sich nicht abhalten lässt, Gutes zu tun und Gott zu dienen auch wenn er Einschränkungen hat, hat er nicht interessiert. Und Gott sieht es. Ein Petrus, der bereit ist, sagen, zu gehen und Gutes zu tun, obwohl er wusste, dass ihn sein Ruf schaden kann, der könnte ausgeschlossen werden. Er wird wahrscheinlich Riesenstress kriegen mit seinen anderen Brüdern und er geht. Aber das Größte an allem ist von vorne bis hinten ist das Wirken des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Es war nicht der Petrus, der so genial war. Seine Predigt war schlicht und einfach. Es war nicht der Cornelius, der alle überredet hat. Nein, es war der Geist Gottes, der durch sie wirken konnte. Wisst ihr, manchmal habe ich mich gefragt, Herr, warum hat nicht einfach der Engel selbst im Cornelius gepredigt? Wäre doch viel einfacher. Meine, wenn man schon eine Erscheinung vom Engel hat, wozu braucht man einen Petrus? Wozu der ganze Aufwand? Wisst ihr, aber Gott baut sein Reich hier auf der Erde, durch uns, nicht durch die Engel. Sie helfen, aber er gebraucht uns. Und er gebraucht uns in der Art, dass wir unser Teil tun und der Geist Gottes wirkt alles, was wir nicht tun können. Aber er will uns gebrauchen. Warum er das machen will, fragen wir ihn, wenn wir bei ihm sind. Die Bibel sagt, er macht das so. Und er wusste genau, er muss dem Petrus eine Lektion beibringen, er muss Cornelius seinem Herzenswunsch begegnen und vor allem er muss das Evangelium zu den Heiden bringen. Und Gott hatte Mittel und Wege, alles zu bewirken. Das Einzige, was er brauchte, waren Männer und Frauen, die gehorsam waren. Und ich sagte haben, okay, ich tue es. Eine Frucht ist immer ein Segen für den Anderen. Wenn wir nachher lesen, als Petrus zurückkam zu den Aposteln, zu den Brüdern, hat er sich erstmal mal was anhören müssen. Die waren genauso irritiert, sagen, hey Petrus, was ist mit dir los? Und erst als er ihnen erklärte, was geschehen war und sagte, hey, ich kann nichts, bin unschuldig. Der Herr hat gesagt, der Herr hat mir es gezeigt und er hat mich dahin geschickt. Und ich habe ihnen auch nichts vom Heilgeist erzählt, gar nichts. Der kam einfach selbst. Mit meinen Worten salopp ausgedrückt. Aber tatsächlich hat Petrus kein Wort vom Heiligen Geist erwähnt. Hätte er sich wahrscheinlich auch nie getraut. Der kam einfach selbst und hat sein Werk vollendet. Weißt du, Gott möchte durch dich wirken, da wo du bist. Du musst nicht das produzieren, was der Heilige Geist bewirkt. Überlass ihm die Arbeit, er kann es besser. Mach einfach deinen Teil. Sei ein Segen. Lass zu, dass Menschen an dir die guten Werke, die guten Taten, deine Hingabe sehen zu ihrem Segen und den Rest macht der Herr. Und das musst du auch nicht krampfhaft produzieren. Sondern, wenn du im Herrn bleibst, wirst du es hervorbringen. Das ist ungefähr so die gleiche Logik, wie wenn du dich unter eine Dusche stellst, wirst du nass. Oder? Es ist eine selbstverständliche Folge. Und Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann werden diese Früchte in eurem Leben hervorkommen. Sie werden. Amen. Und damit die Früchte noch besser werden, wird der Herr kommen und vielleicht manches korrigieren. Und wir haben gelesen, er gebraucht Menschen dazu. Manchmal kommt vielleicht der Nächste und sagt dir, hey, das, vielleicht lass du das lieber weg, das ist kein gutes Zeichen. Ich weiß, manche übertreiben es auch. Ich vergib ihnen. Aber denk trotzdem drüber nach. Manchmal spricht der Herr durch eine Predigt, manchmal durch eine Begebenheit, wie auch immer. Aber lass es zu. Denn Gott möchte das Gute, das er in dich hineingelegt hat, wirklich hervorbringen, dass es vollkommener wird. Wisst ihr, es ist eigentlich ein jämmerliches Bild, wenn du so einen riesen Apfelbaum siehst und da hängen drei Äpfel dran. Und dann siehst du so einen kleinen, gestutzten, beschnittenen Apfelbaum und der bricht Schier vor lauter Früchten. Was ist dir lieber? Hm. Wisst ihr, und das ist das, was der Herr sagt. Er will, dass wir viel Frucht bringen für ihn, nicht aus unserer Kraft, sondern dass wir zulassen, an den Herr. wenn der Herr zu dir spricht und sagt, hey, das ist in deinem Leben nicht in Ordnung, dann glaub ihm. Auch wenn der andere vielleicht das tun darf, spielt keine Rolle. Bei dir ist es vielleicht anders. Ich habe inzwischen gelernt, dass man wohl Obstbäume unterschiedlich schneidet. Man beschneidet einen Kirschbaum nicht so wie einen Apfelbaum. Ne? Glaube ich zumindest, stimmt doch, oder? Ja. Es ist so. Jeder Baum hat seinen eigenen Schnitt. Eine Weinrebe braucht einen anderen Schnitt als eine andere Pflanze. Vergleich dich nicht mit anderen. Vertraue, dass Gott in dir das Beste hervorbringen möchte. Und da spricht er hinein und sagt, hey. Ja, ein paar Äste mehr sehen schön aus, aber die bringen dir nichts. Denn damit mehr Frucht hervorkommt, ist es besser, dass du auf Dinge verzichtest, die vielleicht auch mal schön aussehen für dich. Aber das spielt keine Rolle. Das Entscheidende ist, dass wir ein Wohlgeruch Christi werden. Amen. Ich möchte dich heute dazu ermutigen, auch wenn du daheim am Livestream bist. Triff deine Entscheidung im Herzen und sag, Herr, verändere mich. Wo es sein muss, beschneide mich. Und wenn du meinen Nächsten dazu gebrauchst, dann tut das zwar weh, aber ich verzeihe ihm jetzt schon und akzeptiere es. Es hilft, auch wenn im ersten Moment in uns alle sich aufbäumt, ne? nach dem Motto, was fällt dir ein? Ich glaube, wenn Apfelbäume sich wehren könnten, dann würden die Gärtner einige Schrammen haben. Oder? Gott sei Dank machen die das nicht. Gott möchte das das, was er in dich hineingelegt hat, zu einer vollkommenen Entfaltung hervorkommt. Und deshalb korrigiert er uns. Deshalb sagt er uns manche Dinge, die wir vielleicht ein bisschen ändern sollten. Und deshalb zeigt er manchmal auf Dinge auf in unserem Leben, wo er genau weiß, die stören. Die helfen dir nicht. Lass es zu. Und vertraue vor allem. Vertraue jeden Tag aufs Neue dass Gott wirkt durch seinen Geist. Gott wirkt da, wo wir Zeugnis geben. Lesen wir von Petrus. Gott wirkt da, wo wir Gutes tun. Selbst wenn wir es nicht merken. Die Menschen sehen es. Sie sehen es. Und selbst wenn wir niemals erfahren, was daraus geworden ist, spielt keine Rolle. Wir wissen von Cornelius, Gott hat gesehen, jede einzelne Almose, die er gegeben hat. Und sagt Cornelius, Gott hat dich gesehen. Amen. Und das ist das einzig Entscheidende. Wisst ihr, wenn wir vor Gott eines Tages treten, spielt es keine Rolle, was Menschen gesehen haben. Es spielt keine Rolle, wie wir uns gefühlt haben. Das Einzige, was zählt, ist dann, was hat Gott in mir gesehen. Und darauf freuen wir uns, oder? Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du wirklich der Geber aller guten Gaben bist, Herr. Herr, wir danken dir, dass du uns befähigt hast, Herr, Gutes zu tun, dir zu Ehre und Frucht zu bringen, Herr. Und danke, dass du es bist, der in uns bewirkt, Herr. Herr, und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist in unser Herz hineinsprichst und wir einfach ganz neu uns entscheiden und bereit erklären, sagen, ja, Herr, beschneide uns, korrigiere uns, wo es sein muss. Mach uns zu Menschen, die noch viel mehr Frucht bringen und zum Segen werden für andere, damit wir dich darin ehren, Herr. Dass wir dich darin erheben und dass Menschen das sehen und Sehnsucht bekommen, dir zu begegnen, Herr. Vater, ich bitte dich jetzt für all diejenigen, die vielleicht verletzt wurden, Herr, und wo durch Korrekturen auch Worte gefallen sind, die nicht in Ordnung waren, Herr, Schenke Heilung und schenke uns einen ganz neuen Blick auf dich zu sagen, Herr, auch wenn Menschen Fehler machen, du hast einen Plan und du bringst ihn zu Ende, Herr. Und du erfüllst ihn auch in unserem Leben, Herr. Dass wir einfach nicht uns wirklich sturstellen und verstocken, sondern dass wir uns hingeben, dir sagen, lass uns, Herr, wirklich ändern. Denn wir wollen erleben, wie deine Kraft in unserem Leben wirksam ist und wie Menschen dir begegnen. Durch uns. Wir Menschen erleben, wie ihr ganzes Leben verändert wird zum Guten, hin zur Errettung, weil du Raum zum Wirken hast, Herr. Herr, wir wollen das sehen in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren kleinen Gruppen, in unserer Gemeinde, Herr. Wir wollen deine Kraft sehen. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen dich allein lobend anbeten. Denn alles kommt von dir, Herr. Und all das dient zu deiner Ehre in Jesu Namen. Amen.